0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Wenn mich der Job im OP meines früheren Lebens eines gelehrt hat, dann dass Gesundheit das Allerwichtigste ist. Beruflicher Erfolg, eine Passion, der man mit Leidenschaft nachgeht, ein schönes Zuhause, das alles verliert an Wert, wenn der eigene Körper nicht mehr so will wie man selbst. In diesem Sinne würde ich meinem 20-jährigen Ich gerne sagen, wie wichtig es ist, auf diesen Körper Acht zu geben, denn man hat nur den einen. Im hektischen Alltag bleibt Selbstfürsorge oft auf der Strecke, aber Routinen helfen mir dabei, auch in diesen stressigen Zeiten gut für mich und meinen Körper zu sorgen. Jetzt ist das mit dem Aufbau und Erhalt neuer Angewohnheiten allerdings so eine Sache und glaubt mir, ich bin selbst absolut kein disziplinierter Mensch, also ich weiß, wovon ich rede. Neulich bin ich aber dahinter gekommen, dass es vor allem die kleinen Dinge des Alltags sind, die mir dabei helfen, neue Routinen aufrechtzuerhalten. Seit mittlerweile anderthalb Jahren hilft mir zum Beispiel der AG1-Shake als fester Bestandteil meiner Morgenroutine dabei, auch im weiteren Tagesverlauf gut auf mich und die Nährstoffversorgung meines Körpers zu achten. Ein Scoop des grünen Pulvers enthält nämlich 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, wobei Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C Immunsystem, Energiestoffwechsel und noch vieles mehr unterstützen. Außerdem bin ich echt ein Spätfrühstücker und so habe ich morgens wenigstens schon mal was im Magen, bevor ich in den Tag starte. Wenn ihr testen wollt, wie sich AG1 so als neuer Bestandteil eurer Morgenroutine macht, dann könnt ihr euch jetzt exklusiv als Hörerherzchen dieses Podcasts auf www.athleticgreens.com beim Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs gratis zu eurer Bestellung mit dazu sichern. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Eure Bestellung wird euch ganz entspannt und monatlich frei Haus geliefert. Das Ganze hat allerdings keine Vertragslaufzeit. Ihr haltet nämlich jeden Monat eine Abo-Erinnerung und könnt dann entscheiden, ob ihr bei der Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtet. Außerdem gibt es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, mit der ihr AG1 drei Monate lang komplett risikofrei testen könnt. Alle Infos zu dem Angebot findet ihr auch nochmal in den Show Notes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Heute wieder mit gewohnter Rollenverteilung. So. So ja. ist es, richtig. Eine neue True-Crime-Folge steht an. Aber bevor wir dazu kommen, noch mal kurz eine kleine Erinnerung für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Unbedingt und
1: wichtig. Genau,
0: dass wir beide zusammen mit äh, zwei weiteren Podcast-KollegInnen, nämlich Verbrechen von nebenan und Mord am Mittwoch, am 29. Oktober... 2023 in der Mitsubishi Electric Hall live anzutreffen sind.
1: Genau, in Düsseldorf, liebe Freunde. In Düsseldorf, genau.
0: Das hatte ich nicht <lacht> erwähnt. Also, sichert euch Tickets und dann äh, hoffen wir, dass wir euch alle zahlreich dort begrüßen dürfen. Genau. Ne? Und wer weiß, vielleicht kann man danach noch irgendwie... Es wäre cool. Das wäre cool, ne? Ja, irgendwie voll. danach noch so ein Pläuschchen zu halten. Ja, oder? absolut. Genau. Wir gucken. Wir sind auf jeden Fall da. Genau. Und hoffen, dass ihr es auch seid. Jawohl. So, jetzt zum Daily Business. Wir hatten ja in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr schwermütige Folgen, will mm. ich sagen, die auch emotional sehr aufreibend waren, ne, mit Amelie Sanders Fall und Betty Mahmoudis Fall, zuletzt jetzt. Und deswegen dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit für so eine richtig, richtig, richtig theoretische Folge
1: und da hat Denise sich gedacht, ich tauche mal ab in Rabbit Hole sondergleich. Ja, genau, also
0: so ein richtiges Infodumping, ja, weil ich hatte auch in den Kommentaren gelesen, dass viele von euch sich mal wieder so eine Folge gewünscht hatten, so eine, sage ich mal, recht sachliche, lehrreiche informative Folge.
1: Aber alles, ähm, also bevor jetzt
0: abgeschaltet wird. Nein, hier, wir ne? machen kein Mathe heute. Äh, oder so. Auf gar keinen Fall. Und mm -mm.
1: Denise, ihr kennt Denise. Denise äh, kriegt es dann immerhin, die Sachen so aufzubereiten, dass äh, jede Menge Spannung und äh, Thrill dahinter steckt. Und vor allem, dass man sich denkt,
0: was? Ja, das hoffe ich, dass es mir gelungen ja. ist. Also ich war in einem Ach, unnormalen Rabbit Hole und war richtig so, oh mein Gott, was, wir sind alle verloren. <lacht> aber erstmal überhaupt, um welches Thema, so okay, der Titel verrät's, aber wie bin ich darauf gekommen? Und zwar wurde mir das Buch Blutige Eifel von Hans-Peter Pracht zugeschickt. Das ist eine Fallsammlung so, von so historischen Kriminalfällen, alle aus der Region Eifel, die sich vom 18. bis zum 20. Jahrhundert zugetragen haben. Das ist an dieser Stelle keine bezahlte Werbung. Einfach nur, mir wurde dieses Buch zugeschickt. Und ich habe es gelesen und bin in diesem Buch über den Fall der Moselbande gestolpert. Klingt äh,
1: unspektakulär, klingt, ist es aber, weiß Gott nicht. Genau,
0: klingt unspektakulär. Reden wir kriegen, ne, gleich noch einen kleinen Auszug. Darf ich euch geben von diesem Fall? Ansonsten müsst ihr selber in das Buch gucken, wenn ihr ihn in seiner Gänze kredenzen möchtet. Auf jeden Fall... Äh, Kam ich dann auf die Idee, yo, Bandenkriminalität, Clankriminalität und organisierte Kriminalität. Mega spannendes, komplexes Thema. Und äh, damit befassen wir uns heute. Ich bin
1: total gespannt. Ich habe von Denise immer nur zwischendurch Screenshots und irgendwelche <lacht> <Ich mache> Infos <lacht> gekriegt und so. Und ich die ganze Zeit immer nur so: Wow, die hängen da auch drin.
0: <lacht> also, eine Freundin von mir hat gesagt, ich soll einfach sagen, ich habe da keine Meinung zu damit ich am Ende nicht erschossen werde. Yeah. So. Nein. Also Und
1: damit sind die Leute hooked. Yeah. Nein.
0: <lacht> also zu allem, was ihr jetzt hört, äh. ich habe da keine Meinung zu. Yeah. Nein. Ähm, ich war jetzt nicht mega investigativ unterwegs. Überhaupt nicht. Also es sind alles öffentlich zugängliche Informationen. Aber trotzdem echt spannend, was man da findet, wenn man mal ein bisschen gräbt. Und äh, ja, ich hoffe, dass euch das genauso anfixt wie mich, das Thema. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiges, aber auch sehr, sehr, sehr komplexes, teilweise auch politisches und damit auch unfassbar wichtiges Thema. Generell ähm, lässt sich vielleicht sagen, dass diese Folge in zwei Teile einzuteilen ist. Es wird wahrscheinlich auch eine Doppelfolge werden. Ich glaube, auch damit einfach dieser Wust an Informationen nicht zu groß wird. Wir sprechen uns auf jeden Fall nach dem ersten Teil nochmal wieder, um das einmal alles zu sortieren weil wir teilen diese Folge auf in einen Teil über Wirtschaftskriminalität und einen Teil über Rauschgifthandel. Das liegt ganz einfach daran, dass das die beiden Kriminalitätsbereiche sind, in denen die organisierte Kriminalität ja. am meisten aktiv ist. Mhm. Also die meisten Delikte mhm. liegen in diesen beiden Bereichen, die durch die organisierte Kriminalität begangen werden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir steigen ein. Ihr findet auch wieder Timestamps in der Folgenbeschreibung sollte es euch an der einen oder anderen Stelle zu theoretisch werden.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Insbesondere, weil du mir schon so oft, also weil du so oft irgendwelche Nachrichten geschrieben hast. Brudi, das gibt's nicht. Und ich bin
0: sehr gespannt, wie es jetzt dann... Ich äh, hoffe halt, dass das für euch nicht langweilig ist. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur besonders begeisterungsfähig bin. Oder ob das für Leute, die es noch nie gehört haben, auch so...
1: Wow. Ja, aber die Unsicherheit bestand auch bei der Folge über das Darknet. Ja. Und ich glaube im, insgesamt war das einfach wirklich gut aufbereitet und sehr verständlich. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute ja. mitgebracht hast, weil
0: ähm, das grundsätzlich schon ein sehr spannendes Auf Thema ist. Auf jeden Fall. Ja. Also beim ersten Teil kann ich verstehen, wenn man sagt, oh nee, das ist mir zu hier Finanzsektor und so. Das klingt gar, wahnsinnig abtörend. Aber Leute, die haben alle Dreck am Stecken. Also wartet ab. Ja. Ähm, kann ich verstehen, wenn man auf jeden Fall da sagt, das oh, ist nicht so mein Thema, Wirtschaftskriminalität. Aber gebt dem Ganzen eine Chance. Gebt dem Ganzen eine Chance und vor allem, also der zweite Teil, der ist richtig juicy. <lacht> ich, hab ich bin euch gespannt. Du bist okay. <lacht> auch gar nicht mal so witzig, dann wird ah. doch wieder ein bisschen okay. düster. Ja, ja. Erst Aber lachen die
1: Leute und dann sind sie tot. Ja, ja, ja wahrlich. Okay, okay.
0: gut. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn wir den Begriff Mafia hören, denken wir meist an das Abbild eines gut situierten Patriarchen, der im pikfeinen Anzug hinter seinem Präsidentenschreibtisch sitzt und eine Zigarre zwischen den mit schweren goldenen Ringen besetzten Fingern hält. Das durch die zugezogenen Jalousie scheinende Licht bricht sich an schweren Rauchschwaden, die durch das Hinterzimmer eines edlen Etablissements wabern, welches von einem seiner Handlanger betrieben wird. Von hier aus regelt der Boss die großen Geschäfte, lässt die Puppen für sich tanzen und macht sich nur, wenn es darum geht, die eigene Ehre wiederherzustellen, die Finger schmutzig. Mafiosi führen einen extravaganten Lebensstil, werden von ihren Chauffeuren in Luxuswagen zu ihren Treffen mit einflussreichen Geschäftsleuten gebracht und von einer Handvoll von außen betrachtet harmloser Männer in schlichten Anzügen auf Schritt und Tritt begleitet. Doch jeder weiß, die Leibgarde eines Mafiabosses ist brandgefährlich, denn diese Männer sind wie abgerichtete Hunde. Unter ihren feinen Sackos lauert der sichere Tod, in schillerndes Metall gehüllte, scharfe Munition, die nur darauf wartet, im Falle einer falschen Bewegung den Körper des Gegenübers zu durchbohren. Mit Mafiosi ist nicht zu spaßen. Sie scheinen korrupt und skrupellos. Und doch geht von diesem unsofernen Lebensstil eine Faszination aus, die uns in ihren Band zieht. Das beweisen Filme wie Der Pate oder Serien wie Breaking Bad, die das Leben eines Gangsters porträtieren und stellenweise auch glorifizieren. Doch der Erfolg dieser Werke spricht für sich und zeigt, dass die Darstellungen finsterer Machenschaften bei den Zuschauern einen Nerv treffen. Doch wie realistisch ist das von Francis Ford Coppola und Vince Gilligan gezeichnete Abbild der Mafia wirklich? Besteht das Leben in einer Gang oder einer Bande tatsächlich aus Zigarren, Glamour und Macht, oder gleicht es vielmehr einem erbitterten Straßenkampf? Ab wann sprechen wir von organisierter Kriminalität? Und wie groß ist der Einfluss dieser Strukturen auf die Welt, wie wir sie heute kennen und in der wir leben? Warum sind Staat und Exekutive so machtlos? Fragen über Fragen. Unsere heutige Spurensuche führt uns auf direktem Wege in den Untergrund und damit in eine Welt voller Gewalt, Korruption und Rivalität, die den meisten von uns zeitlebens verborgen bleibt. Die Ursprünge. Bandenkriminalität ist so alt wie die Menschheit selbst. Das zeigt der Fall der im 18. Jahrhundert in Deutschland gleichermaßen berüchtigten wie auch gefürchteten Moselbande. Die Spinkermühle bei Mückeln im Alfbachtal befand sich Ende des 18. Jahrhunderts im Besitz des Klosters Springersbach und wurde von der wohlhabenden Familie Krones gepachtet. Das Familien- und Arbeitsleben in der Spinkermühle war harmonisch und verlief in geordneten Bahnen. Alle waren fleißig, halfen einander und unterstützten sich gegenseitig, wo es nur ging. Mit dieser aufrichtigen Arbeitsmoral hatte sich Familie Krones über Generationen hinweg gute Lebensverhältnisse erarbeitet. Doch wurde das Leben dieser Menschen zur damaligen Zeit von einer dunklen Bedrohung überschattet. Räuberbanden zogen durch das Land, überfielen unschuldige Menschen auf brutalste Art und Weise und bereicherten sich mit fremdem Eigentum. Im Alfbachtal war es zu gegebener Zeit vor allem die Moselbande, die die dort ansässigen Menschen in Angst und Schrecken versetzte. So war sie doch für ihr außerordentlich brutales Vorgehen berüchtigt. Die Bandenmitglieder pflegten die Angewohnheit, ihre Opfer nach den Überfällen unschädlich zu machen, um sich vor späteren Zeugenaussagen und damit einhergehenden Verhaftungen zu schützen. Anführer der Bande war ein gewisser Johann Schiffmann. Und genau diesen traf Müller Johann Krones am 22. August 1796 auf einem Markt in Manderscheid, den er regelmäßig frequentierte, um Besorgungen zu machen. Doch war das nicht die erste Begegnung der beiden Männer. Schiffmann war Kunde der Familie Krones und schuldete der Müller-Familie Geld. In dem Glauben, Johann Schiffmann habe die Zahlung lediglich vergessen, geht der Geschäftsmann an besagtem Tag freundlich auf ihn zu und erinnert ihn an die noch zu begleichenden Schulden. Ein folgenschwerer Fehler. Schiffmann, der sich als Anführer einer fast zwanzigköpfigen Bande immer im Recht sah und weder Widersprüche noch Maßregelungen duldete, geriet daraufhin derartig in Wut, dass er dem Müller drohte, er würde in einer der nächsten Nächte mit ihm abrechnen wollen. Und diese verhängnisvolle Nacht war der 23. August 1796, nur ein Tag, nachdem sich die beiden Männer auf dem Markt begegnet waren. Am nächsten Morgen sah sich ein Gehilfe der Müllers Familie mit einem wahrhaftig gewordenen Albtraum konfrontiert. In der Mühle lagen vier Leichen, allesamt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Ein Anblick des Schreckens. Bei den Toten handelte es sich um die Müllers Frau sowie ihren Ehemann Johann Krones, den 17-jährigen Sohn der beiden, Matthias, und ihrer 23-jährigen Tochter Anna. Im oberen Stockwerk fand man außerdem den ältesten Sohn der Krones, Gerhard, schwer verletzt und hilflos, aber lebend. Umgehend wurden zur weiteren Untersuchung des Tatorts der ortsansässige Richter und zwei Ärzte verständigt. Die Fachleute schlussfolgerten, dass sich die Tat am vorherigen späten Abend kurz vor dem Zubettgehen ereignet haben muss. Auffällig war außerdem das übertriebene Maß an Brutalität und Grausamkeit, das die Täter während der Begehung ihrer Taten hatten walten lassen. Man hatte die Leichen so übel zugerichtet, dass nur von einer Übertötung oder Mehrfachtötung die Rede sein konnte. Ein Begriff aus der Kriminalistik, der verwendet wird, wenn bei einem Tötungsdelikt der Angreifer gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre. Der einzige Überlebende, der sich in der Nacht des 23. August in der Mühle befand, nämlich Gerhard Krones, versicherte in seiner Zeugenaussage, dass er keinen der Täter erkannt habe da er durch die verzweifelten Schreie seiner Eltern abrupt aus dem Schlaf gerissen worden sei und nur wenige Sekunden darauf durch die ihm zugefügten Schmerzen wieder das Bewusstsein verloren habe. Doch fanden die Ermittler in der Aussage einen Widerspruch. So deutete der abgerissene Zeigefinger des Zeugen auf eine heftige Gegenwehr und einen verzweifelten Überlebenskampf hin, den er sich mit einem der Angreifer geliefert haben muss. Vermutlich schwieg Gerhard Krones, in der Hoffnung, sich auf diese Weise vor weiteren Angriffen oder einer Vendetta der Täter schützen zu können. In diesem Fall kamen die für die Ermittler entscheidenden Hinweise aus der Bevölkerung. So gab es einige Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen Johann Krones und Johann Schiffmann auf dem Marktplatz einen Tag vor der grausamen Tat mitbekommen hatten. Und auch die Drohung, die der Bandenführer gegen den Müller ausgesprochen hatte, war noch lange nicht in Vergessenheit geraten. Erstmals wurde der Name der Moselbande und deren Anhänger mit ins Spiel gebracht. Doch standen die Ermittler nun vor der Herausforderung, die Täter ausfindig zu machen und ihnen ihre Partizipation an der Tat nachzuweisen. Doch ist im Fall der Moselbande nicht davon auszugehen, dass alle Mitglieder uneingeschränkt zusammenhalten und jede einzelne Tat auch gemeinschaftlich begangen haben. Doch wo Zusammenhalt auseinanderbricht, ist eine undichte Stelle meist nicht in weiter Ferne. Und so kam der entscheidende Hinweis ausgerechnet aus den eigenen Reihen der Bande. Aus irgendwelchen unbegreiflichen Gründen offenbarte Bandenmitglied hans Bastian Nicolai eines Tages einer wildfremden Frau den gesamten Tathergang. In seinen Schilderungen fanden sich allerlei Informationen, über die nur der verfügen konnte, der am verhängnisvollen Abend des 23. August auch anwesend war. Laut den Schilderungen des Mannes soll es der Anführer Johann Schiffmann gewesen sein, der brutal auf den Müller einschlug und dabei dieselben hasserfüllten Worte sprach, wie ein Tag zuvor auf dem Marktplatz, während die Frau des Müllers weinend daneben stand und händeringend um Gnade flehte. Vergebens. Das Geständnis gegenüber einer Fremden ließ jedoch ganze sechs Jahre auf sich warten. Sechs Jahre, in denen die Verbrecher auf weitere Raubzüge gehen und weitere Menschen verletzten oder gar töteten. Schließlich konnten 13 der insgesamt 20 Mitglieder der Moselbande ausfindig gemacht und inhaftiert werden. Am 1. September 1799 mussten sie sich dann wegen einer großen Anzahl von Schwerstverbrechen vor Gericht verantworten. Auch während des Prozesses kam hans Bastian Nikolai, der mit dem Geständnis gegenüber einer Fremden den Stein ins Rollen brachte, eine tragende Rolle zu. So trat er als Kronzeuge in den Zeugenstand und sagte gegen seine Kumpanen aus. Bereits in der Vergangenheit hatte er mehrfach versucht, zwischen den Bandenmitgliedern und deren Opfern und Familien zu vermitteln, doch rutschte er wegen des ständigen Kontakts zur organisierten Kriminalität immer tiefer in ihre Fänge, sodass an dem Tag, an dem ihm ein höherer Rang in der Hierarchie der Bande angeboten wurde, die Gier über die Moral siegte. Doch kam es in den Jahren nach dem Massaker in der Spinkermühle zu einer zunehmenden Zersplitterung der Gruppe. Immer mehr Mitglieder wurden festgenommen oder verließen die Bande aus freien Stücken. Nikolai befürchtete, die Moselbande stünde vor dem Aus und entschied, mit einer Aussage im Kronzeugenstand seine eigene Schuld und die darauffolgende Strafe zu schmälern. Aus seiner Aussage ergab sich ein umfangreiches Bild der Untaten der Moselbande und am 11. September 1799 sprachen die Geschworenen ein Urteil gegen die 13 Anwesenden Angeklagten. Sechsmal wurde die Todesstrafe verhängt und weitere sechsmal eine Galerenstrafe. Nur in einem Fall kam es zu einem Freispruch. Am 17. Dezember 1799 wurden die Todesurteile in Koblenz auf dem Clemensplatz mittels der Guillotine vollstreckt. Doch ein Mann befand sich noch immer auf freiem Fuß. Johann Schiffmann, der Anführer der Bande. Er war offenbar aus der Eifel geflohen, als die Luft für ihn an diesem Fleckchen Erde zu dünn wurde. Und doch eilte ihm sein Ruf voraus. Gerüchte über seine Person hatten schon längst in ganz Deutschland die Runde gemacht. Und so wurde auch sein Aufenthaltsort verraten und der Kopf der Bande verhaftet. Am 19. Juni 1802 wurde also auch sein Fall in Koblenz verhandelt. Für die Tatnacht gab der Angeklagte ein Alibi an, doch ließ sich dieses schnell entkräften. So erwies sich der angebliche Aufenthaltsort des Angeklagten in der Tatnacht vom Angriff auf die Spinkermühle als nicht den Tatsachen entsprechend. Die Ehefrau Johann Schiffmanns hatte bestimmten Personen Geld zugesteckt, damit diese entlastende Aussagen für ihren Mann zu Protokoll geben. Den entscheidenden Hinweis lieferte schlussendlich Gerhard Krones, der einzige Überlebende der Tat. Jetzt, wo er nicht mehr die Rache der Bandenmitglieder zu befürchten hatte, brach er sein Schweigen und revidierte seine Aussage. Er sagte aus, dass er in der schrecklichen Nacht des Massakers Johann Schiffmann und Hans-Bastian Nikolai sehr wohl als die Täter erkannt habe. In Konsequenz erging aus dieser Aussage ein weiteres Todesurteil mit anschließender Vollstreckung. Und damit war die berüchtigte und landesweit gefürchtete Moselbande endgültig zerschlagen. Dieser Fall zeigt, Bandenkriminalität ist kein neues, kein zeitlich und auch kein national begrenztes Phänomen, das in weiter Ferne liegt oder nur bestimmte Kulturkreise betrifft. Camorra, russische Mafia, Ndrangheta, Hells Angels, Yakuza und Co. Organisierte Kriminalität hat viele Namen und Gesichter und ist ein Phänomen, das weltweit zu beobachten ist. Der Begriff Mafia gilt heutzutage jedoch als Überbegriff für viele verschiedene, teilweise auch untereinander konkurrierende Clans und Banden weltweit. Es gibt also nicht die eine Mafia. Doch ab wann sprechen wir eigentlich von organisierter Kriminalität? Die bundesweite gemeinsame Arbeitsgruppe von Justiz und Polizei, kurz GAG, hat im Mai 1990 die folgende Definition publiziert. Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig a. unter Verwendung gewerblicher oder geschäftlicher Strukturen b. Unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder c. Unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken. Der Begriff der organisierten Kriminalität etablierte sich jedoch bereits 30 Jahre vor der Veröffentlichung dieser offiziellen Definition im deutschen Sprachgebrauch. Ausschlaggebend dafür waren die Vereinigten Staaten, wo sich die Öffentlichkeit in den 1960er Jahren verstärkt mit den organisierten Verbrechen der italoamerikanischen Mafia konfrontiert sah. Im deutschen Recht regelt § 129 des Strafgesetzbuches die Definition krimineller Vereinigung. Gemäß Absatz 2 ist eine kriminelle oder terroristische Vereinigung ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur abhängiger, organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses. Doch auch die Begriffe Staat im Staat und Selbstgesetzgebung sollten bei der Klärung, womit wir es bei der organisierten Kriminalität überhaupt zu tun haben, Erwähnung finden. Der Staat im Staat, auch Schattenstaat oder tiefer Staat genannt, meint organisierte, zumeist hierarchische Machtstrukturen innerhalb eines Staates mit einer eigenen Ordnung, die Gesetzesbrüche legitimiert. Diese Ordnung meint ein Kollektiv an Glaubenssätzen, die den meist gesteigerten Geltungsansprüchen der Anhänger mafiöser Strukturen entsprechen und die zur Herstellung, Erhaltung und Wiederherstellung kriminellen Methoden scheinrechtfertigen. So diene die in den Kreisen der organisierten Bandenkriminalität berüchtigte Vendetta nicht als bloße Vergeltung nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern vielmehr zum Wiederherstellen einer aus dem Gleichgewicht gebrachten Ordnung, wobei es sich offensichtlich um eine Schutzbehauptung handelt, die darauf abzielt, die eigene Schuld zu schmälern. Die Bande versteht sich als eine Art familiären Schutzraum und die Mitglieder dieser Wahlfamilie als Schützlinge, was alle Nichtmitglieder zu potenziellen Angreifern macht. Tatsächlich wird auch in Deutschland das Motiv des angeblichen Schutzes von Mitgliedern oder gar ganzen Gruppen oft als tatleidend und tatrechtfertigend erklärt. Die Forschung spricht hier vom reziproken Altruismus. Hilfst du mir, helfe ich dir. Einer für alle, alle für einen. Ein in seinem Ursprung ehrenwerter Ansatz, der nicht selten in einer Glorifizierung bis hin zur Sakralisierung der Mitglieder untereinander mündet und als Legitimation von Verbrechen zum Schutz des Ganzen oder auch zur eigenen Bereicherung, auf die die Bande einen legitimen Anspruch hat, der dem geltenden Recht überzuordnen ist, so lautet hier die Schutzbehauptung, genutzt wird. Dem Schattenstaat steht der Rechtsstaat als konkurrierendes System gegenüber. Die hier geltende Ordnung scheint innerhalb der kriminellen Vereinigung keine Gültigkeit zu haben. Gauner und Ganoven machen ihre eigenen Regeln. Und genau diesen Umstand beschreibt der Begriff Selbstgesetzgebung. Soweit so gut. Geschäftliche und streng hierarchische Strukturen, Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel, Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft – die Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses und selbstgemachte Gesetze. Das alles klingt schon mal nach Mafia. Doch ist dieser Definition ein nicht zu vernachlässigender Fakt hinzuzufügen, um die Strukturen der organisierten Kriminalität in ihrer Gänze zu beschreiben. Und zwar bezeichnet man eine Struktur dann als mafiaartig oder mafiös, wenn Verbrecher straffrei ausgehen. Und das nicht rein zufällig, sondern weil das System sie regelmäßig vor Strafverfolgung schützt. Aber wie kann das sein? Korruption. Betrachtet man die vom BKA für das Jahr 2021 veröffentlichte Kriminalstatistik, fällt auf, dass 16,2 Prozent aller Straftaten, begangen durch Strukturen der organisierten Banden oder Clankriminalität, die Wirtschaft betreffen. Nur den Rauschgifthandel oder Schmuggel betreffende Delikte wurden häufiger begangen. Sie bilden mit sage und schreibe 48,1 Prozent das Schlusslicht in der Statistik. Danach kommt lange nichts und dann jene Delikte, die der Wirtschaftskriminalität zuzuordnen sind. Gegenstand dieser Verbrechen sind der gezielte Missbrauch wirtschaftlicher und industrieller Strukturen, wie zum Beispiel die Veruntreuung von Steuergeldern. Es scheint also Personen zu geben, die eine Form der ihrer Machtposition innenliegenden Selbstgesetzgebung missbrauchen. In diesen Fällen ist von Korruption die Rede. Die kriminologische Forschung definiert Korruption als Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der Wirtschaft oder eines politischen Mandats zugunsten eines anderen, auf dessen Veranlassung oder in Eigeninitiative zur Erlangung eines Vorteils für sich oder einen Dritten, in Erwartung des Eintritts eines Schadens oder Nachteils für die Allgemeinheit oder für ein Unternehmen. Soll heißen, wenn wir von Korruption sprechen, meinen wir den Missbrauch einer Vertrauensstellung. Dieser Missbrauch fängt da an, wo im Rahmen einer öffentlichen, privaten, wirtschaftlichen und oder politischen Verantwortung Vorteile erlangt werden und wo die Vertretung der Interessen des Allgemeinwohls aufhört. Es werden also Vorteile erlangt oder gewährt, auf die kein rechtmäßiger Anspruch besteht. Und das zum Nachteil unschuldiger Dritter. Korruption kann zu hohen finanziellen Schäden führen – doch auch ein Machtverlust der allgemeinen Bevölkerung zugunsten weniger mächtiger oder reicher Akteure und ein damit einhergehender Mangel an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind nicht selten. Immer wieder berichten Aussteiger oder Insider von korrupten Polizisten, die mit Bandenmitgliedern in Kontakt stehen. Bei den Verbindungen handelt es sich oft um entfernte Bekannte oder ehemalige Schulfreunde. Gegen Geld verkaufen die Beamten Informationen, die es der Bande ermöglichen, den Behörden immer einen Schritt voraus zu sein. Razzien kommen so nicht mehr aus heiterem Himmel. Anstehende Durchsuchungen können vorbereitet und die Vollstreckung von Haftbefehlen durch eine Flucht vereitelt werden. Doch gilt das Gleiche natürlich auch vice Versa. Nicht nur die Strukturen der organisierten Kriminalität haben ihre Spitze. Auch die Polizei schleust immer wieder verdeckte Ermittler in die Kreise der Banden ein, um an relevante Informationen zu gelangen. Wirtschaftskriminalität zahlt sich also aus. Sie ist lukrativ. So lukrativ wie kaum ein anderer Straftatbestand, das werden die noch folgenden Fallbeispiele zeigen. Doch gibt es eine Kehrseite der Medaille. So gehen die wirtschaft betreffende Delikte mit dem höchsten Risiko einher, weshalb sie stabile und komplexe Geflechte von vertrauenswürdigen Kontakten innerhalb des gesellschaftlichen, industriellen und juristischen Systems voraussetzen, da interne Einsichten und Befugnisse für die Begehung der Taten vonnöten sind. Die Bank gewinnt immer. Was passiert, wenn zum Beispiel Banken das Vertrauen ihrer Kunden missbrauchen und sich in Spielcasinos verwandeln, in denen das Vermögen der Anleger ohne deren Wissen und Wollen verzockt wird, hat die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt. Ein repräsentatives Beispiel liefert der LIBOR-Skandal. Auch er geht auf das Konto vereinzelter Mitarbeiter aus Handelsabteilungen internationaler Großbanken zurück, die zum Stillen ihrer Gier ihre Machtposition ausnutzten. Über Jahre hinweg führten sie schadensträchtige Finanzoperationen durch, welche die Manipulation wichtiger Referenzzinssätze zum Ziel hatte. LIBOR ist die Bezeichnung für einen Zinssatz, dem Banken am Finanzplatz London bei sogenannten Interbankenkrediten, die zwischen Banken für kurze Zeit zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen vergeben werden, zugrunde legten. Das Pendant zum LIBOR auf europäischer Größe ist der Zinssatz Euribor. Sowohl LIBOR als auch Euribor haben bzw. hatten großen Einfluss auf Kredit- und Anlageprodukte mit variabler Verzinsung, der weit über die Geschäfte zwischen Banken hinausging. LIBOR und Euribor dienten allgemein als unabhängige und nachvollziehbare Größen für die Zinsfestlegung, sie fungierten also als sogenannte Referenzzinssätze. Wenn sich der LIBOR veränderte, wurden die entsprechenden Zinssätze angepasst. Nach seiner Einführung im Jahr 1986 genoss der LIBOR einen guten Ruf. Weltweit bezogen sich Finanzinstrumente im Volumen von etwa 6,5 Billionen US-Dollar auf diesen Zinssatz. Doch fand die Erfolgsära des LIBOR im Jahr 2012 ein abruptes Ende. Zinsmanipulationen werden publik. Im Zentrum der Anschuldigung die britische Barclays Bank. Doch scharen sich um sie herum etliche weitere Kreditinstitute, die in den Skandal verwickelt sein sollen. Eines von ihnen, die Deutsche Bank. Den Finanzinstituten wird vorgeworfen, bewusst falsche Zinssätze für ihre Interbankengeschäfte gemeldet zu haben, um den Libor in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Seit 2022 wird der seit dem Skandal umstrittene Referenzzinssatz Libor nicht mehr unterstützt. Der finanzielle Schaden, der Teilen der Weltwirtschaft durch die libor manipulationen erwachsen sein könnte, belaufe sich laut der Schätzungen von Analysten auf etwa 17,1 Milliarden US-Dollar. Im Dezember 2013 verhängt die Europäische Kommission gegen sechs große internationale Finanzinstitute Bußgelder in Höhe von insgesamt 1,71 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank ist mit 725 Millionen Euro dabei. Das höchste Strafmaß von allen. Und tatsächlich ist dieser Skandal bei weitem nicht der erste, in den das Deutsche Finanzinstitut verwickelt sein soll. In den vergangenen Jahren sah sich die Deutsche Bank diverse Male mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert. Das Spektrum der Vorwürfe reicht von der Nichterfüllung von Beratungspflichten bei Zinswetten, über kartellrechtswidrige Absprachen im Handel mit Kreditausfallversicherungen, bis hin zu Falschangaben beim Verkauf hypothekarisch gesicherter Wertpapiere, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Ja, würde man alle Vorwürfe in ihrer Gänze zitieren, so würde die Aufzählung eine ganze Seite füllen. Sogar das Interesse der japanischen Strafverfolgung soll das Deutsche Finanzinstitut, das einst das Vertrauen eines Großteils der deutschen Bevölkerung genoss, auf sich gezogen haben. Die japanische Finanzaufsicht wirft der Deutschen Bank reihenweise Verstöße gegen die Antikorruptionsregeln vor. Es gäbe einen Bestechungsverdacht, so heißt es. Im Juni 2014 belastete ein Mitarbeiter der Deutschen Bank in Japan seine Vorgesetzten vor Gericht, indem er aussagte, er sei dazu angewiesen worden, die Bewirtung von Pensionsfondsmanagern zu verschleiern. Eine nach dem japanischen Recht illegale Praktik, die als Bestechung geahndet wird, sofern die Fondsmanager auch staatliche Gelder anlegen. Der Angeklagte soll auf die Anweisung seines Vorgesetzten hin, den Manager eines großen Pensionsfonds für umgerechnet 6.500 Euro zum Essen, Golfen und anderen Vergnügungen eingeladen haben, als Dank dafür, dass dieser 7,2 Millionen Euro bei Deutschlands größter Bank angelegt hatte. Um die Schadensträchtigkeit auf der einen Seite und die Lukrativität der Wirtschaftskriminalität auf der anderen zu veranschaulichen, hier ein kleiner Auszug aus dem Katalog der Anschuldigungen gegen die Deutsche Bank, veröffentlicht im Jahr 2013 auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung. Falschangaben beim Verkauf hypothekarisch gesicherter Wertpapiere. Schadensverursachung zusammen mit 16 anderen Banken über insgesamt 200 Milliarden, davon 14 Milliarden US-Dollar alleine auf das Konto der Deutschen Bank. Betrug bei Geschäften mit 11 Finanzvehikeln, Fond Lorelei mit Schadensersatzforderungen in Höhe von 440 Millionen US-Dollar. Falschangaben beim Verkauf hochverzündlicher Verbrief Hauskredite. Konstruktion einer Kette von Handelsgeschäften. Und so weiter und, und so fort, um nur einige Beispiele zu nennen. Im März 2014 veröffentlichte die Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei einen Artikel mit dem Titel Ist die Deutsche Bank eine kriminelle Vereinigung? Und mal ehrlich, allein die Schadensträchtigkeit der Rechtsverletzungen im Finanzbereich, die dieses Institut verschuldet hat, dürfte die Gewinne aller Mafia-Organisationen in den meisten Ländern dieser Erde um Längen übertreffen. Wir erinnern uns, nach dem in Deutschland vorherrschenden Verständnis ist für die Annahme organisierter Kriminalität im Wesentlichen die planmäßige Begehung von Straftaten ausreichend. Nach einer anderen Auffassung bezieht sich der Begriff auf kriminelle Organisationen, also Gruppen mit formaler Struktur. Auch die Ausübung von Macht spielt als das zentrale Element organisierter Kriminalität eine Rolle, ausgeübt durch Kriminelle alleine oder in Allianz mit anderen Kriminellen und oder Angehörigen der gesellschaftlichen Eliten. Auch von Korruption ist im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität immer wieder die Rede. Ein systematischer Zustand, gekennzeichnet durch die Korrumpierung der verfassungsmäßigen Ordnung im Zusammenwirken von Unterwelt, Wirtschaft und Politik. Sollten sich alle Vorwürfe justizförmig beweisen lassen, dann wirkt die These, dass es sich bei einigen Finanzinstituten um kriminelle Vereinigungen handelt, die das Vertrauen ihrer Anleger missachten und das Vermögen dieser rücksichtslos verzocken, im Hinblick auf die Merkmale der organisierten Kriminalität per Definition also gar nicht mehr so weit hergeholt. In allermeisten Fällen bezieht die Deutsche Bank keine Stellung zu den Vorwürfen. Und wenn sie es tut, dann nur, indem die Jahre 2006 und 2008 als Jahre des kollektiven Versagens deklariert und 80 Prozent der Anschuldigungen, die jetzt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen, den Fehlern der Vergangenheit zugeschrieben werden. In einem anderen Erklärungsversuch macht das Finanzinstitut darauf aufmerksam, dass die Strategie der Deutschen Bank auf einer Markteinschätzung über die wahrscheinliche Richtung von Zinssätzen beruhe und nicht auf dem Glauben, dass Interbankenzinssätze in unangemessener Weise beeinflusst werden könnten. Kurz gesagt, Irrare humanum est Irren ist menschlich. Doch ist es die Fülle an Anschuldigungen, die das Vertrauen darin, dass im Finanzsektor Verantwortung und Anstand herrschen, zutiefst erschüttert hat. So ist die Deutsche Bank lediglich eines von einer Vielzahl an Finanzinstituten, das in den letzten Jahren in Verruf geraten ist. Ein weiteres und doch in besonderem Maße hervorzuhebendes Beispiel ist der Danske-Skandal. Nach seinem Auffliegen im Jahr 2018 schreibt der Fall Danske als größter bekannt gewordene Geldwäscheskandal Europas Geschichte. An dessen Ende ein Banker aus ideologischen Gründen seinen Job aufgibt, der Chef einer Bank zurücktritt, ein ganzer Geschäftszweig aufgelöst und ein Manager tot in seinem Garten aufgefunden wird. Auch die Deutsche Bank spielt in dieser Geschichte eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Aber was war geschehen? Um den Danske-Skandal in seiner Gänze zu begreifen, müssen wir erst einmal verstehen, was Geldwäsche überhaupt ist und wie genau sie funktioniert. Der Straftatbestand der Geldwäsche wird im Strafgesetzbuch unter Paragraf 261 geregelt. Und zwar auf recht sperrige und für Laien nur schwer verständliche Art und Weise. Vereinfacht ausgedrückt meint Geldwäsche jede Praktik, um illegal erworbene Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuspeisen und somit die illegale Herkunft des schmutzigen Geldes zu verschleiern. Und die Methoden, um genau das zu tun, sind vielfältig. Kriminelle nutzen für diesen Zweck Geschäftsfelder mit einem schwer nachvollziehbaren Geldmengenfluss, um die illegalen Einnahmen als echte Umsätze zu verbuchen. Dazu eignen sich zum Beispiel besonders gut Wettbüros und Gastronomiebetriebe oder aber die Verschleierung von Zahlungsströmen über sogenannte Korrespondenzbanken. Dabei handelt es sich im Bankenwesen um Geschäftsverbindungen zwischen Kreditinstituten mit Sitz im Ausland und inländischen Kreditinstituten, durch die Auslandsüberweisungen oder andere Auslandsgeschäfte im internationalen Zahlungsverkehr abgewickelt werden können. Doch haben alle Geschäftsfelder, in denen Kriminelle mit Vorliebe ihre schmutzigen Gelder reinwaschen, eines gemeinsam. Bargeld. Warum dieser Faktor so wichtig ist, zeigen die folgenden Beispiele. Die drei Phasen der Geldwäsche Dealer D. verkauft Kokain im Wert von 5000 Euro und hat sich damit ohne Zweifel unrechtmäßig bereichert. Dealer D. ist jedoch nicht alleine. Er ist Mitglied einer großen Bande, die alle für ihren Boss B. auf der Straße fleißig Drogen verkaufen. Bezahlt wird, wie es in dieser Branche üblich ist, mit Bargeld. Ein Teil des erwirtschafteten Geldes dürfen die Laufburschen behalten – doch müssen sie alle einen großen Teil an ihren Auftraggeber, Bandenboss B, abdrücken. Der hat den Stoff schließlich bei einem Großhändler besorgt. Wenn jetzt aber alle Laufburschen jede Woche mehrere tausend Euro auf Bs Bankkonto einzahlen würden, würde die Bank früher oder später misstrauisch werden. Aus diesem Grund sucht Dela d jeden Donnerstag eine ganz bestimmte Spielhalle auf und wirft das durch den Drogenverkauf erwirtschaftete Geld in die Automaten. Natürlich gewinnt, wie so oft in den allermeisten Fällen, die Bank, also die Spielhalle, und das ist in diesem Spezialfall auch Sinn der Sache. Der Besitzer der Spielhalle ist Bandenboss B. Durch Besucher D hat er jetzt also 5000 Euro eingenommen. Dieser Betrag wird auch brav versteuert, denn die Spielhalle betreibt B ganz legal, und so wird das durch Straftaten erwirtschaftete Geld zurück in den Wirtschaftskreislauf geführt. Bandenboss B. weist seine Laufburschen also dazu an, ihm das Geld nicht bar zu übergeben, denn davon hätte er nicht viel außer einen gigantischen Berg an Scheinen, die er nur schwer los wird. Auch Überweisungen würden die Banken oder Finanzämter auf Dauer stutzig werden lassen. Also weist B. seine Dealer dazu an, das erwirtschaftete Geld einfach in die Spielautomaten zu schmeißen, es also in seinem Betrieb auszugeben. Nach Abzug der Steuern darf B. das Geld behalten. Und das völlig legal. Die Einnahmen aus dem Drogenhandel sind reingewaschen und für die Behörden ist die Spielhalle nichts weiter als ein Unternehmen mit guten Umsätzen. B kann nun mit seinem Gewinn ganz normal wirtschaften, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Denn er kann jederzeit nachweisen, wo das Geld herkommt und dass es sogar versteuert wurde. Der Enkeltrick unter Vorspielung falscher Tatsachen geben sich Beslaufburschen auch manchmal als Verwandte älterer Menschen aus oder spielen die mittellose Opferrolle mit dem Ziel, von den Pensionären Barvermögen zu erschleichen. Der sogenannte Enkeltrick. Nicht selten heben die älteren Damen und Herren hohe vier- oder fünfstellige Summen von ihren Bankkonten ab, um sie nichts an die Betrüger zu übergeben. Das sind sehr hohe Geldsummen, die natürlich nicht einfach auf B's Konten überwiesen werden können, weshalb der Umweg über einen Zwischenschritt genommen wird. Unter B's Gefolgsleuten gibt es einige, die es verstehen, sich als kultivierte und wortgewandte Geschäftsleute auszugeben. Diese kaufen mit den hohen Bargeldsummen Autos, Schmuck und Kunstgegenstände, die sie aber innerhalb kürzester Zeit wieder verkaufen, meist an Privatpersonen. Da der Verkauf der Gegenstände möglichst schnell und unkompliziert abgewickelt werden soll, bieten B's Kontaktpersonen die Stücke deutlich unter dem Marktwert an, was dem Käufer suggeriert, er mache ein grandioses Schnäppchen. Auf neugierige Rückfragen haben B's Mitarbeiter natürlich immer eine plausible Ausrede parat. Mal ist die Auftragslage unerwartet schlecht oder der Geschäftsmann braucht kurzfristig und dringend Geld. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und so kann auch mal die erfundene Krankheit eines Familienmitglieds gerne in einem entfernten Land lebend herangezogen werden. Und so wird das wertvolle Gemälde eines längst verstorbenen Künstlers, das von B.s Partner für 75.000 Euro erst kürzlich und in bar erstanden wurde, an den Kunstliebhaber für 65.000 Euro weiterverkauft. Der Käufer ist glücklich und B. ist es auch. Denn der Betrag, der ursprünglich aus kriminellen Handlungen erwirtschaftet wurde, wird nun, wenn auch mit 10.000 Euro Verlust, als legales Buchgeld auf sein Konto überwiesen. Und so kann er damit nach belieben Verfahren, ohne dass jemandes Misstrauen erweckt wird. Geldwäsche mit Auslandskosten im Steuerparadies Manchmal braucht B. eine größere Summe, möglichst schnell und nach Möglichkeit auf einem seiner anderen Konten, etwa in Panama oder auf den Cayman Islands. Beide Orte gelten als sogenannte Steuerparadiese oder Steueroasen, weil hier die Steuern auf Einkommen und Vermögen besonders gering sind. Das Kaufen und Verkaufen von Luxusgegenständen dauert in diesen eiligen Fällen zu lange, weshalb einfach ein Kunstwerk, eine teure Uhr oder ein Auto bestellt wird. Der Kaufvertrag wird unterschrieben, das Geld überwiesen, doch unterläuft bis Assistent bei diesem Unterfangen ein bedauerlicher Fehler. Er verschiebt, natürlich ganz aus Versehen, das Komma um eine Stelle und überweist statt der 2500 Euro für die Uhr 25.000 Euro. Ein solch folgenschwerer Fehler fällt natürlich sofort auf. Die Sekretärin von B's Mitarbeiter ruft umgehend beim Uhrenhändler an und erklärt ganz aufgelöst von dem Fauxpas. Wie es sich für einen guten Kundenservice im Bereich des Vertriebs von Luxusuhren gehört, sichert der Händler ihr natürlich zu, die zu viel überwiesene Summe umgehend an B zurückzuüberweisen. Alles, was die Sekretärin nun noch tun muss, ist die IBAN und BIC von B's Konto durchzugeben. Und das tut sie, allerdings nicht die von B's deutschem Konto, sondern von seinem Konto in Panama. Alternativ wird ein geschlossener Kaufvertrag über eine hohe Summe aber auch gleich am nächsten Tag einfach widerrufen, wodurch sich der Verkäufer ebenfalls in der Pflicht sieht, den Kaufpreis auf ein angegebenes Konto zurückzuerstatten. Geldwäsche im Immobiliensektor Immobilienmogul I arbeitet eng mit B zusammen. I hat ein Auge für Objekte, die, wenn sie einmal saniert wurden, lukrativ weiterverkauft werden können und welche Stadtteile in Zukunft florieren werden. I handelt für diese Objekte dann einen guten Kaufpreis aus und ist dazu bereit, den privaten Verkäufern einen Teil der Summe in bar zu übergeben, um den im Kaufvertrag dotierten Kaufpreis möglichst niedrig zu halten. Auf diese Weise muss nämlich ein geringerer Betrag versteuert werden. Beide Seiten profitieren von diesem Deal. Der Kaufvertrag wird zwar von einem Notar beurkundet, doch wird sich dieser nicht davon überzeugen, ob und welche Summe tatsächlich gezahlt wurde und wie sie beglichen wurde. Aufgrund fehlender Kontrollinstanzen hat I also nichts zu befürchten. I verfügt aufgrund seiner guten Verbindungen in der Branche auch über ein Netzwerk an Handwerkerfirmen, die die maroden Immobilien in kürzester Zeit zu überraschend günstigen Preisen sanieren. Eine dieser Baufirmen gehört seiner Schwester S. S beschäftigt zahlreiche Subdienstleister, die fast alle in östlichen Nachbarländern ansässig sind. Diese schicken häufig Tagelöhner oder Aushilfen, die auf den Baustellen aushelfen, gute, kostengünstige Arbeit verrichten und gerne auch mal im Baucontainern übernachten und zudem nicht von S. angemeldet werden müssen. Arbeitsbedingungen, die mit inländischem Personal nicht realisierbar wären. Sobald S. Firma ihre Arbeit getan hat, werden die Wohn- und Geschäftshäuser von Immobilien Mogul I. zu einem höheren Preis, als er investiert hat, wieder verkauft. Auch hier wird in aller Regel mit den Käufern wieder ein niedrigerer Kaufpreis im Vertrag dotiert, als tatsächlich gezahlt wird. Von dem Bargeld, das I und Top erhält, bezahlt er seine Schwester S. für die Dienste ihrer Sanierungsfirma und S. bezahlt von diesem Geld ihre Leiharbeiter, die sich ebenfalls sehr über Bares freuen. Manchmal vermietet ihr auch einige Wohnungen an Bandenmitglieder von B., in diesen Fällen wird die offizielle Miete möglichst klein gehalten, um sich den Rest in Bar bezahlen zu lassen. Denn Bs Bandenmitglieder verfügen ja ohnehin regelmäßig über Bargeld durch ihre kriminellen Geschäfte. Immobilienmogul I hat seiner Schwester kürzlich ihr drittes Restaurant vermittelt. Restaurants eignen sich gut zur Geldwäsche, da hier nach wie vor überwiegend mit Bargeld bezahlt wird. So fällt es nicht auf, wenn B und I hier regelmäßig ihre illegalen Bargelder einfließen lassen. Für das Finanzamt sieht es so aus, als liefen die Restaurants gut und der Staat verdient an den Steuern, die auf den hohen Umsatz erhoben werden. S meldet nur eine Handvoll ihrer Angestellten an. Ein Großteil der Angestellten sind Familienmitglieder, enge Bekannte oder Flüchtlinge, die vor kurzem dank Schleuser aus ihrem Heimatland flüchten konnten und an S verwiesen wurden. Organisierte Geldwäsche und Klankriminalität. B, I und S haben vor einiger Zeit expandiert. Sie haben sich einem in Dubai ansässigen Familienclan als Geschäftspartner angeschlossen. Über diese Verbindung kommt B besonders günstig an Drogen, wodurch ihn der Verkauf ein höherer Gewinn bringt. I hingegen erhält von dem Familienclan besonders günstige Kredite für seine internationalen Immobilieninvestitionen, und es bekommt mit ihrer Sanierungsfirma seither vermehrt Aufträge, unter anderem im Iran und in Katar, sowie günstige Aushilfen für ihre Restaurants. Der Familienclan aus Dubai pflegt viele geschäftliche Verbindungen, sowie die mit B, I und S weltweit. Manche haben sich auf Drogenhandel und Immobilienbetrug spezialisiert, andere auf Menschenhandel, Prostitution oder die Herstellung und den Verkauf von gefälschten Markenprodukten. Aber auch terroristische Gruppen zählen zu dem weltweiten Netzwerk, die die Rekrutierung und Ausbildung ihrer Mitglieder sowie die Ausrüstung für Anschläge aus meist illegalen Einnahmen finanzieren müssen. Deutschland das Geldwäscheparadies Deutschland hat ein selbstverschuldetes Geldwäscheproblem. Seit Jahren wird von verschiedenen Seiten gewarnt, dass der Markt hierzulande illegale Gelder geradezu anziehe. Eine Auswertung der Anlegerschutzorganisation European Funds Recovery Initiative hat gezeigt, dass Deutschland in ganz Europa das beliebteste Land ist, um illegales Geld in den Finanzkreislauf einzuspeisen. Der Grund dafür ist, dass Bargeld in Deutschland noch einen vergleichsweise hohen Stellenwert hat. Die Bargeldobergrenze liegt bei 10.000 Euro. Das heißt, erst bei Beträgen, die höher sind, gilt eine Ausweispflicht. Doch selbst wenn diese Pflicht zu tragen kommt, so gibt es kaum Instanzen, die bei Barzahlungen oberhalb der 10.000 Euro kontrollieren, ob sich der Zahlende rechtmäßig identifiziert hat oder nicht. Die EU hat Deutschland aufgrund des Versäumnisses, die EU-Geldwäscherichtlinien in ausreichendem Maße umzusetzen, bereits abgemahnt. Doch wie es wirklich um die Einhaltung dieser Richtlinien in Deutschland steht, kann jeder von uns ganz einfach ausprobieren. Einfach mal zum Autohändler um die Ecke gehen und fragen, ob man das Fahrzeug mit fünfstelligem Verkaufspreis auch in bar bezahlen kann. Wenn man nach einem Ausweis gefragt wird, dann ist man an einen Händler geraten, der seine Pflichten nach dem Geldwäschegesetz kennt und gesetzeskonform handelt. Andernfalls handelt es sich um einen Händler, der seine Pflichten nach dem Geldwäschegesetz missachtet. Geldwäsche über Korrespondenzbanken auch die FinCon-Files, wobei es sich um mehr als 2100 interne Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der US-amerikanischen geldwäsche handelt, deuten genauso wie der danske skandal darauf hin, dass es besorgniserregende Schwachstellen im Finanzsektor gibt. Aber Moment, danske skandal da war doch was. Wir befinden uns in Tallinn-Estland im Jahr 2012. Der damals 41-jährige Brite Howard Wilkinson ist Berater und im mittleren Management der Danske Bank tätig. Seine Aufgabe ist es, vom Standort Tallinn in Estland aus die Finanzmarkttransaktionen in den baltischen Staaten zu verantworten. Und dabei ist er äußerst gewissenhaft. So fällt ihm eines Tages auf, dass über das Konto der britischen Firma Latana Trade, das bei der Danske Bank angelegt wurde, viele Millionen Dollar fließen. Erst einmal nichts Ungewöhnliches für das Konto einer Firma solcher Größenordnung. Doch müsste Latana Trade laut online abrufbarer Bilanzen längst inaktiv sein. Bilanzsumme 0 Pfund, verkündet der letzte Jahresabschlussbericht der Firma. Pflichtbewusst, wie er nun einmal ist, meldet Wilkinson diesen Befund mehreren Kollegen und seinem Vorgesetzten. Da muss der Kunde einen Fehler gemacht haben. Er wird die Bilanz schon bald korrigieren. Das ist kein ungewöhnlicher Vorgang, heißt es. Doch als Wilkinson ein Jahr später von einem Kollegen erfährt, wem Latana Trade gehören soll, wird er hellhörig. Inhaber der Firma seien mehrere Beamte des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB, und Igor Putin, ein Cousin des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die von seinem Kollegium und den Führungsriegen anfänglich aufgehobenen Zweifel kehren zurück. Um den Ungereimtheiten auf den Grund zu gehen, besorgt sich der Banker im Alleingang neuere Dokumente aus dem Firmenregister. Eine falsche Bilanz kann ein Fehler sein, aber gleich mehrere? Und das, obwohl das Problem bereits vor einem Jahr gemeldet wurde? Wilkinsons Misstrauen ist geweckt. Nicht nur gegenüber des Kunden, sondern auch gegenüber seiner eigenen Bank. Er verfasst eine Mail an den führenden Danske-Manager. Gleichzeitig forscht er weiter und beginnt ein System zu erkennen. Immer mehr Konten britischer Firmen schreiben Zahlen in ihren Bilanzen, die nicht zu den wahrhaftig geschlossenen Geschäften passen. Und all diese britischen Firmen sind an derselben Adresse gemeldet. Es folgt eine weitere Meldung nach oben. In dieser heißt es, Danske habe Kunden behalten, obwohl sie Bilanzen gefälscht und damit gegen das Gesetz verstoßen hatten. Und das nicht nur einmal. Also habe man mutwillig weggesehen. Daraus ergäbe sich der begründete Verdacht, dass die Danske Bank gezielten Unternehmen geholfen habe, schwarze Gelder reinzuwaschen und damit in kriminelle Machenschaften verwickelt sei. Doch nehmen die Verantwortlichen der Danske Bank ihren Mitarbeiter Howard Wilkinson immer noch nicht ernst. Als für ihn einzig richtige Konsequenz kündigt er. Erst zwei Jahre später bewegt sich etwas. Die Danske Bank in Estland beendet das Geschäft mit Auslandskunden – und ein Jahr darauf erblickt der schmutzige Geldwäscheskandal durch die dänische Zeitung Berlingske das Licht der Öffentlichkeit. Als Reaktion tritt der damalige Dansgeschäft Thomas Borgen aus seinem Amt zurück. Ein Jahr später wird Ivar Rehe, der zum Zeitpunkt der Geldwäscheoperation amtierende Vorstand der estnischen Niederlassung, tot in seinem Garten aufgefunden. Die Polizei ermittelt, doch gibt es keine Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Ex-Vorstand des dänischen Finanzunternehmens angesichts der für ihn aus dem Aufliegen des Skandals resultierenden Konsequenzen im eigenen Garten suizidierte. Der Fall Danske ist von solcher Bedeutung für den europäischen Finanzmarkt, dass er im November 2018 zum Anhörungsgegenstand des dänischen und europäischen Parlaments wird. Howard Wilkinson erklärt den Abgeordneten, dass ein Versagen aller Kontrollinstanzen der Danske Bank den Skandal überhaupt erst ermöglicht hätte und welche Banken noch an der Geldwäsche partizipierten. Eine von ihnen, die US-Niederlassung der Deutschen Bank. Ein Großteil der Geschäfte der Danske Bank in Estland wäre ohne die Deutsche Bank nämlich gar nicht möglich gewesen, so heißt es. Das Deutsche Finanzinstitut agiert bis zum Jahr 2015 als Korrespondenzbank für Danske, also eine Bank mit Sitz im Ausland, die zu einem inländischen Finanzinstitut, in diesem Fall der Danske Bank, eine Geschäftsverbindung unterhält, um hierüber Auslandsüberweisungen und sonstige Auslandsgeschäfte im internationalen Zahlungsverkehr abzuwickeln. Die US-Niederlassung der Deutschen Bank leitete für die estnische Bank Danske, die keine Niederlassung in den USA hat, Dollarzahlungen auf Bankkonten in Übersee, wo sich dann laut Wilkinson die Spur des Geldes verlor. Zwischen den Jahren 2007 und 2015 flossen nach Angaben von US-Behörden auf diesem Weg 267 Milliarden Dollar von Estland aus in Länder aus aller Welt. Davon sollen 150 Milliarden Dollar aus Russland oder ehemaligen Staaten der Sowjetunion gestammt haben, so heißt es. Der Verdacht, dass das Deutsche Finanzinstitut in den Geldwäscheskandal verwickelt sein könnte, erhärtet sich, als die Behörden auf einen geheimen Bericht der Deutschen Bank aus dem Jahr 2015 stoßen. Dieser fand sich in den sogenannten Finzenfalls, die im September 2020 veröffentlicht wurden. Grund für den Eintrag in den FinCEN-Files waren die sogenannten Spiegelgeschäfte Mirror Trades. Eine spezielle Art von Aktienhandel, bei dem über mehrere Jahre hinweg Milliarden Dollar aus Russland abgeflossen sein sollen. Eine der Mirror Trade-Firmen soll nach diesem Bericht Anfang September 2012 über die Deutsche Bank etwa 3 Millionen Dollar auf ihr Konto bei der Danske Bank in Litauen überwiesen bekommen haben. Aus den Vincent-Files geht ebenfalls hervor, dass nicht nur die britische Firma Latana Trade ihr Konto bei der Danske Bank zum Reinwaschen schwarzer Gelder nutzte, sondern auch die Firma Mazaka General Trading aus Dubai. Auf ihr Konto bei der Danske Bank flossen zwischen April und August 2014 insgesamt 720.000 Dollar. Mazaka General Trading war eine Firma, die einer der zum damaligen Zeitpunkt meist gesuchten Geldwäscher, Atlaf Kanani, für seine schmutzigen Geschäfte nutzte. Jahrzehntelang hatte er nach Erkenntnissen des US-Finanzministeriums für Drogenkartelle aus Mexiko oder Kolumbien Geld gewaschen. Und auch Terrororganisationen wie Al-Qaida, Hisbollah oder die Taliban in Afghanistan gehörten zu den Kunden des Pakistaners. Auch im Fall von Igor Putin. Einer der Inhaber der Firma Latana Trade, bestätigen die geliebten Daten aus den Finzenfalls den Verdacht. Die Scheinfirma Latana erhielt Geld von der russischen PromSpa Bank, die später zusammenbrach, weil umgerechnet fast 50 Millionen Dollar verschwunden waren. Ein Teil davon ging offenbar an Latana Trade. In der Konsequenz der bestätigten Anschuldigungen nehmen auch deutsche Ermittler den Kontakt zu Howard Wilkinson auf. 2019 soll der Whistleblower dem Beamten vom Bundeskriminalamt dann alles erzählen, was er weiß. Er spricht über die Danske Bank, über dubiose Kunden, über Firmen mit fehlerhaften Bilanzen und die Verbindungen des Ganzen nach Deutschland. Kurz darauf werden von der Staatsanwaltschaft Frankfurt mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem gegen den CSU-Politiker Eduard Lindner und CDU-Politikerin Karin Strenz. Ersterer war erstmals in Kritik geraten, weil er sich als Lobbyist für die Regierung von Aserbaidschan einsetzte, die seit längerem aufgrund schwerer Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung der Opposition aufgefallen war. Die Bankunterlagen zeigen, dass Lindner mehrere Zahlungen auf eines seiner Konten von der Danske Bank erhalten hatte. Es kommt hinzu, dass die European Stability Initiative in einem Bericht darauf hinwies, dass Lindner im Jahr 2013 eine Wahlbeobachtungsdelegation zu den Präsidentschaftswahlen in Aserbaidschan organisierte, in der eine positive Beobachtung der Wahl veröffentlicht wurde, während unabhängige Wahlbeobachter auf umfassende Wahlfälschungen hingewiesen hatten. Zwei Wochen nachdem Lindner erklärt hatte, dass die Wahl deutschen Standards entsprochen habe, erhielt er eine Zahlung von 61.000 Euro aus Aserbaidschan. Insgesamt erhielt die Organisation des Politikers zwischen 2012 und 2014 819.500 Euro von sogenannten Briefkastenfirmen, also Firmen, die nur auf dem Papier existieren. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt also nun wegen des Verdachts der Bestechung durch das autokratische aserbaidschanische Regime. Und das gezahlte Geld soll über die Danske Bank transferiert worden sein. Auch Karin Strenz soll als Wahlbeobachterin bestochen worden und damit in die Aserbaidschan-Affäre verwickelt gewesen sein. Als Reaktion auf die Korruptionsvorwürfe erhalten die beiden Abgeordneten des Europarats ein lebenslanges Hausverbot für parlamentarische Versammlungen. Während Karin Strenz am 21. März 2021 auf einem Flug von Kuba nach Deutschland verstarb, halten die Ermittlungen im Fall Lindner an. Doch auch die Deutsche Bank selbst steht nun wegen des Verdachts der Beihilfe zur Geldwäsche im Fadenkreuz der Ermittlungen. Dem Frankfurter Geldhaus wird vorgeworfen, den Verdachtsmeldungen zu spät nachgegangen zu sein. Die Deutsche Bank stellt den Ermittlern alle geforderten Unterlagen auf freiwilliger Basis zur Verfügung. Zu Durchsuchungen kommt es also nicht. Zudem räumte die Deutsche Bank Mängel in der Kontrolle und Überwachung anderer Banken ein, für die sie in der Vergangenheit Transaktionen in Dollar getätigt habe. Während sich konkurrierende Banken aus den baltischen Staaten nach den Verdachtsäußerungen von Danske distanziert hatten, blieb das deutsche Finanzunternehmen auch dann Partnerbank, als bei Danske immer wieder vor Geld und Kunden mit Verbindung nach Russland gewarnt wurde. Der ehemalige Verwaltungschef der Promska Bank spekuliert in einer Stellungnahme, dass es kein Zufall war, dass ausgerechnet die deutsche Bank genutzt wurde, um Unmengen an Geld aus Russland zu schaffen. Angeblich hätten die russischen Geldwäscher über Insiderinformationen bezüglich der Kontrollsysteme der Bank verfügt. Im Oktober 2022 verhängt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main schließlich ein Bußgeld in Höhe von 13,5 Millionen Euro wegen verspäteter Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche bei ihrem Ex-Partner-Institut Danske Bank. Aber damit nicht genug. Auch in den USA wird die US-Niederlassung der Deutschen Bank zur Kasse gebeten. 150 Millionen Euro lassen sich die Behörden die unsichere und unzuverlässige Abwicklung der Geschäfte kosten. Um Sicherheitslücken zu schließen und weiteren Schäden vorzubeugen, habe die Deutsche Bank als Reaktion auf den Danske-Skandal jedoch fast eine Milliarde Dollar in die Verbesserung von Kontrollen investiert und die Abteilung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf mehr als 1.500 Personen aufgestockt. In einer Stellungnahme zu den Vorwürfen erklärt die Deutsche Bank, Mitarbeiter der Bank hätten nicht vorsätzlich ungesetzliche Aktivitäten ermöglicht. Die Danske Bank räumt in ihrer Reaktion das Schuldgeständnis ein, dass sie niemals einen solch großen Bestand an ausländischen Kunden hätte aufnehmen sollen. Der Mann, der den Stein ins Rollen brachte, Howard Wilkinson, hat Estland inzwischen verlassen. Sein Wohnort im Vereinigten Königreich hält er geheim. In einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender CBS beantwortete er die Frage, ob er sich nun um seine Sicherheit sorge, mit den Worten, das Wesen der Leute, die Geld waschen wollen, deutet wahrscheinlich darauf hin, dass es sich bei ihnen nicht um die Art Menschen handelt, mit denen man in die Kneipe gehen und ein Bier trinken will. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Kontrollinstanzen der Deutschen Bank versagt haben, illegale Gelder auch als solche zu erkennen. Die Defizite bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland seien laut Fachleuten vielfältig. Es gäbe eklatante Missstände bei sogenannten Verpflichteten, wie zum Beispiel Banken und Notaren. Also bei all jenen, die an der Schnittstelle zu Kunden und Klienten arbeiten, die möglicherweise mit der Absicht agieren, schmutzige Gelder reinzuwaschen. Noch viel mehr geben laut Experten jedoch die Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden Anlass zur Sorge. So hätte sich, wenn diese beiden Instanzen besser aufgestellt gewesen wären, mit genügend und gut ausgebildetem Personal das Regularien korrekt überwacht, der Danske-Skandal vermutlich schon viel eher aufdecken lassen. Natürlich ist es unerlässlich, dass Banken auch an ihren internen Antigeldwäschestrukturen arbeiten. Doch scheint das noch viel größere Problem in einer mangelhaften staatlichen Aufsichtsstruktur zu liegen, die solche Mängel im System aufdecken kann und Fehlverhalten oder Korruption seitens des Personals entsprechend sanktioniert. Wir sehen also, organisierte Kriminalität hat viele Namen und noch mehr Gesichter. In der heutigen Folge stand neben der notwendigen Klärung einiger fachspezifischer Begrifflichkeiten die Wirtschaftskriminalität im Fokus. Nur eines von vielen Feldern, auf dem die organisierte Kriminalität agiert. Im zweiten Teil dieser Doppelfolge tauchen wir tiefer in das Wissen über mafiöse Strukturen ein. Wie agieren sie und wie sind die verschiedenen Clans weltweit miteinander vernetzt? Mit dieser Folge lassen wir die Wirtschaftsverbrechen hinter uns. In Teil 2 steht dann der mit Abstand größte Kriminalitätsbereich der organisierten Kriminalität im Fokus der Recherche. Der Rauschgifthandel. Da im erbitterten Kampf um das weiße Gold, Auftragsmord und Korruption bis in die Führungsriegen ganzer Staaten nicht weit sind, kommen wir auch an diesen Themen nicht vorbei. Außerdem lernen wir, warum die Lein Koks, die der ein oder andere ohne böse Hintergedanken auf einer Party zieht, den gefürchtetsten Terrororganisationen dieser Welt geradewegs in die Karten spielt. Und abschließend werden wir in unserem Fazit dann endlich die Antwort auf die Frage finden, warum wir im Kampf gegen das organisierte Verbrechen so machtlos sind.
1: Ja. Äh, ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Dankeschön, wir sind wieder da. Also, ähm, ich möchte zunächst mal sagen, die Zeit verging wie im Flug, weil ich finde, das war ganz ähnlich, wie ich vorher gesehen hatte bei der Darknet-Folge, ähm, sehr kurzweilig, trotz der Tatsache, dass es natürlich Infodumping also, war.
0: Krasses Infodumping. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall, aber trotzdem es ist es total spannend und, ähm, ich glaube, es ist auch in gewisser Weise ein Vorteil, also so denn ähm, alles äh, vom Zusammenhang her äh, korrekt war, wovon ich einfach ausgehe.
0: Das hoffe ich äh, genau. dazu. Ich bin kein Wirtschaftsfachmensch, genau. wir sind kein Wirtschaftspodcast. Genau. Aber, aber
1: das, das ist, glaube ich, von Vorteil, weil äh, du natürlich dadurch dazu geneigt bist, die Dinge zu erklären, wie sie eben für... Menschen wie dich und mich <lacht> verständlich sind. Und äh, das ist dir ganz gut gelungen, finde ich. Ich muss das mir ja
0: selbst erklären, ne, weil ich muss ganz eben. ehrlich sagen, ich genau. habe gar keinen Schniff von solchen Sachen. Wenn man das gemerkt hat, tut es mir leid. Aber wie gesagt, nach bestem Gewissen ja. recherchiert und es mir einfach selbst erklärt. Ja. Und dann,
1: genau, das ist der Punkt, das meine ich. Du musst ja. es dir selbst erklären und das ist eben super, weil das natürlich auch dazu führt, dass es für alle anderen auch mhm. verständlich ist. Ne? Ja. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich finde zum einen total spannend, dass ich Parallelen erkenne, insbesondere bei ähm, Also, es gibt ja verschiedene, Arte, verschiedene Arten der, äh, der Geldwäsche und verschiedene Arten, wie überhaupt an dieses Geld zu kommen ist. Mhm. Und dann haben wir ja was über den Enkeltrick gehört. Mhm. Übrigens sehr spannend, das hätte ich nie in Verbindung damit gebracht. Mhm. Ähm, und also, dass das wirklich tatsächlich Also, klar, dass das Banden sind, das habe ich schon öfter gehört. Mhm. Aber dass ähm, das tatsächlich in so
0: großem Zusammenhang
1: steht. Ja. Da,
0: darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, die kriegen halt teilweise wirklich große Batzen Geld von denen und ja, das Geld ja. muss irgendwo hin. Ja, ne? das ist
1: richtig krass. Ja. Ich, also ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, mhm. genau wohin das Geld eigentlich muss. Mhm. So ne? also sehr im Thema. Äh, es hat viele Parallelen, gerade in Bezug auf diese Art der emotionalen Manipulation zu einem gewissen Mark Acklem, den wir mal mhm. besprochen haben. Ich fand das ganz spannend mit ja. diesem, äh, plötzlich können dann Krankheiten auftreten genau. von Menschen, die einem nahestehen, die sich wahrscheinlich im Ausland befinden mhm. oder sowas. Also das ist ja, das war jetzt bei Mac, Mark Immer Acklem so nicht der Fall, Aussehen, aber so wie beim Scamming, ne? also wie beim Love-Scamming auch
0: oder so bei diesen... Ob du jetzt eine ältere Person, irgendein ähm, Pensionär oder so, ja. über den Tisch ziehst oder, oder jemand, eine wohlhabende Frau. Ja, ja ist
1: richtig. Ja, ja, genau. Hat. Also, mhm. ich finde es wirklich sehr spannend, dass sich da immer der gleichen Mechanismen bedient wird. Insofern mhm. finde ich auch hier ähm, ist wieder ein Stück weit dieser Aufklärungsjob auch erfüllt, weil man denkt irgendwie nicht so richtig darüber nach, was danach mit der Kohle passiert und mhm. wie die Leute dann damit umgehen. Weißt mhm. du, also oder was 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 sie damit machen. Ähm, dazu kommt auch noch diese ganze Sache mit dem Bargeld. Auch das, ich habe ich habe da vorhin ganz oft an diesen an diese Scamming-Fälle denken müssen, weil ähm, in so einem Einzel in so einer Einzelfallgeschichte äh, wie bei Mark Acklin zum Beispiel, da wird das ja schnell dann in ähm, Vergnügungen investiert oder mhm. in irgendwie Lebenshaltungskosten oder in irgendwelche Sachen, wie wir mieten mal einen Jet oder ähm, mhm. tun irgendwie so, als wären wir irgendwie Gut, aber dann wird das Geld
0: ausgegeben genau, für einen luxuriösen genau, Lebensstil. Genau. Das ist, wenn du weiter aufbaust. Genau, und das weiter ist der expandieren. Das willst. Ist der Punkt. Dann musst und das halt finde ich halt spannend. Genau.
1: Und da sind wir ja wieder. Und, und das finde ich eben interessant, äh, wie das dann so passiert. Äh, was ich mich aber in dem Zusammenhang gefragt habe, wir haben ja ähm, diese Geldwäscheform im Immobiliensektor. Mhm. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Wenn jetzt ein Haus verkauft äh, gekauft wird und dann zu einem niedrigeren Preis mhm. das heißt es geht dann Geld was über die Bank läuft ganz offiziell seinen Weg mhm. und der Rest wird denen in Bar zugesteckt sozusagen genau, das
0: wird dann ja auch nicht versteuert
1: genau also das heißt die wissen das mhm. der also der, der Geschäftspartner mhm. weiß das, das sind dann und dann so Absprachen das unter
0: der Hand ja, auf die sich okay. Unwissende vielleicht auch mal schnell einlassen Ah. Weil die sich denken, ja super, ja, okay. ne, weniger Versteuerung ja, okay. und so okay. und okay. ist ja cool mhm. und so. Ne? Und,
1: ähm, da haben wir einen Aufklärungsauftrag. Ja. Genau. Ja, okay, ich verstehe. Ja. Okay, und das fällt dann wahrscheinlich nicht so ins Gewicht bei den Leuten, die es entgegennehmen, weil wenn die, weiß ich nicht, einen Teil davon ausgeben und sich eine schöne Zeit machen und einen Teil davon einzahlen, dann wird die hm. Bank nicht groß nachfragen wahrscheinlich.
0: Ja, oder wenn es dann so once in a lifetime passiert ja. oder so.
1: Andererseits, also ich muss mal sagen, es gibt, äh, ich, ich kenne jemanden, der, also die, die das Augenmerk für Geldwäsche scheint auf jeden Fall recht geweckt zu sein. Mhm. Eine mir nahestehende Person hat einen großen Batzen Geld auf ein äh, Investitionskonto überwiesen, auf mhm. ein Verrechnungskonto und da wurde nachgefragt und dann mussten tatsächlich auch ähm, die Gehaltsnachweise ja. eingereicht werden dann und so weiter. Dann haben die ihren Job,
0: dann haben die diese genau. Geld, Geldwäschegesetze
1: äh, eingehalten. Spannend. Ja, also diese, also die mhm. Bank wollte tatsächlich, das war auch wirklich zum Ärgernis der Person, weil es war Aufwand. halt tatsächlich einfach ne, mhm. ehrlich, verdientes Geld durch einen ganz guten Job so mhm. und dann halt eben da unheimlich viele Unterlagen einreichen mhm. und zusammensammeln zu aber müssen es ist auch und so. Ja, auf der jeden Aufwand Fall. Auf jeden Fall, mhm. wir, das äh, wurde ja. da auch so gesehen, aber es ja. ist halt trotzdem, ne,
0: krass mhm. so. Auf der Gegenseite finde ich es aber auch krass, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Ich kann ja auf Anhieb, glaube ich, drei Läden hier in der Stadt, in der ich lebe, nennen, wo ich. Weiß, das sind Hütten, wo Geld gemacht wird. Ja, auf jeden wird. Fall. Würde mir also, auch, weiß ich, weiß das das ich. Das ist ja wirklich sehen. nicht so. Und okay. ich finde es so krass, dass es trotzdem nicht ja, aufhängt, ja. weil es halt so schwierig nachzuweisen ja, ist. Ja. Wo, wie willst du nachweisen, ja. ob das jetzt ein Kunde ist oder irgendein Dude, der eigentlich mit dir zusammenarbeitet ja, und gerade genau. nur sein erwirtschaftetes Drogengeld verzockt? In dir, genau, verzockt, so. Oh, also, oh, ja. das ist halt echt schwierig nachzuweisen. Ja, und wenn spannend. die dann auch noch durch diese Korruption, auch in Kreisen der Polizei, das sagen halt Insider und Whistleblower häufig, die gibt es, diese Verbindungen. Und wenn die dann vor Razzien und so waren und die wissen, was da intern abgeht und wann die was zu befürchten haben. Ja, ist ein Maulwurfsystem. Kannst du ne? nichts machen. Ne? Ja, also ja. Ich, lustige Geschichte. Und zwar ähm, bei meiner Mutter auf der Arbeit, die gehen halt in den Mittagspausen oft irgendwo essen oder holen Essen irgendwie. Und dann kam letztens ein Kollege rein mit so einer Tüte von so einem Burgerladen und äh, ich finde es halt ganz witzig zu erwähnen, sie arbeitet halt bei der Justiz. Und der Arbeitskollege sagte nur, ja, ich weiß, es ist ein Geldwäscheladen, aber die Burger sind halt gut, was soll ich machen? Und du kannst, also man weiß es ziemlich, weil da essen immer die gleichen Leute. Das sind offensichtlich alles irgendwie Familienmitglieder oder so. Da sind nie Kunden. Super oft kriegt man da wohl auch gesagt, wenn man irgendwie um zwölf schon anruft und vorbestellen will, ja, der Koch hat verschlafen, der kommt erst später und so. Es ist halt ein Laden, der sich durch ehrliche Arbeit niemals halten würde. <lacht> Außer, dass die Burger halt wirklich gut <lacht> ja, sind. Ja. so sind. Ja, also alle wissen es, aber es ist schwierig nachzuweisen.
1: Mhm. Das, ist, das ist wirklich, wirklich spannend. Ja. Äh, dann haben wir ja, abgesehen von äh, der Immobiliennummer und auch ähm, dem, dem ganzen Bargeld, was halt irgendwie in den Wirtschaftskreislauf gebracht wird, mhm. äh, ja auch noch den Klassiker Auslandskonten. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und das fand ich auch interessant. Das war mir überhaupt nicht klar. Das ist ja eigentlich so eine Billomasche, muss man ja, ja wirklich mal da so sagen. Aber da war ich auch
0: so, ey, was sie sich alles einfallen dieses, lassen. Die dieses, kaufen was und überweisen aus Versehen oder, zu viel. Oder, ja,
1: genau. Und dann so, ach ja, mir ist das total peinlich. Mein Chef hat eine Uhr bei Ihnen gekauft. Und der, ja. ah, der hat ja, so, es tut mir total leid. Es ist, also, ich habe total zu viel Ich kriege dann Ärger. <lacht> also, was ist das denn für eine. Ja, vor allem, das ist nicht diese, Das ist wahrscheinlich seine
0: Frau oder was? Nicht diese Kriterien. Was weiß ich, so. aber
1: vielleicht hat er auch eine. Egal. Keine Ahnung. Aber es ist halt dieses, ja, Entschuldigung, hm, wie hieß das? Äh, können Sie das dann bitte an das Konto auf den King? Islands
0: überweisen, ja. Weißt du, so. ja, wir machen okay. da jetzt Urlaub, keine Ahnung. Also ja, es ja, ist ja, äh, weird. krass. Oder halt einfach, ja, Kaufverträge widerrufen, ne? Ja, ja, und dann ja, halt ja. einfach sagen, ja, ja. Rückerstattung, bitte. Ja. Vor allem, ich glaube, gerade in diesem Luxussektor. Ja, ja. Natürlich, wenn du, äh, natürlich springen die und machen es ihren Kunden recht. Und wenn der sagt, überweis mal auf auf das Konto ja, zurück, ja, dann machen die das. Und du fragst
1: das ja auch nicht. Du möchtest ja gerne auch, dass die Leute weiterhin genau, bei dir kaufen. Genau, die sollen Kunden ne?
0: bleiben. Gerade mhm. wenn es dann um was weiß ich Uhren im Wert von 120.000 Euro geht ja. oder ja, so, die du verkaufen ja. willst. Ne, du hast ja meistens da einen eher kleinen Kundenstamm mhm. und den willst du aber behalten. Ja, richtig. So klar. Ja, deswegen sind die da sehr kooperativ und fragen halt auch nicht nach, wenn die Überweisung dann nach Panama geht. Das ist krass. Mich würde noch interessieren,
1: inwieweit diese Leute, die das dann ähm, durchführen mit den Rücküberweisungen und so, mhm. inwiefern diese Leute dann. Weil man sagt ja immer, Unwissenheit schützt vor Strafe mhm. nicht. Und dann frage ich mich auch immer, ja wie inwieweit bei den
0: das. Die, ja. Der Deutschen Bank hätte ja auch beim Danske-Skandal Auffall, die hätten das überprüfen müssen.
1: Ja, aber. Upsi Daisy, da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Ja, das haben wir Hier. ja nicht
0: mit Absicht gemacht. Nee, genau. das, ist halt,
1: das ist halt dieses. Ne, ja. aber es ist halt, es ist irgendwie ganz witzig, weil, also witzig immer. Doch, es ist eigentlich witzig, weil es ist wirklich teilweise so billig wie mit den Uhren. Im Grunde ist es eins zu eins das ja, halt genau, einfach im Nachhinein äh, zu sagen. Ja. Ja, hups, äh, da ja. habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich, ich habe, bin, habe damit gerechnet, dass das einfach Richtwerte sind und äh, wir, wir können ja nicht
0: in die Zukunft sehen, ja. so irgendwie. Aber, Brudi, weiß ich nicht. Ja, aber jetzt mal angenommen äh, hier Luxusuhrenbeispiel. Angenommen, du äh, bist dieser Ladeninhaber oder die Dame, die das jetzt halt gerade abwickelt. Wie willst du das denn kontrollieren? Das
1: ist, ja, nein, es geht ja nicht um Kontrollieren, sondern es geht ja tatsächlich darum, ja. du musst nichts kontrollieren. Aber wenn ich jetzt, wenn ich doch jetzt einen geplatzten Kaufvertrag habe ja. oder jemand kauft eine Rolex bei mir und überweist anstatt der vereinbarten 50.000, 75.000 oder 100.000 und dann ruft mich jemand an und sagt, ups, äh, ich würde gerne den Rest wieder zurückgestattet bekommen. Ich habe leider zu viel überwiesen, ich habe mich da vertippt und noch eine extra Null dran gehängt. Also die äh, 450.000 Euro, die jetzt da zu so viel überwiesen worden sind, die hätte ich jetzt gerne zurück auf ein Konto in Panama, bitteschön. Dankeschön. Ich verstehe. Also
0: wäre einfach ein. Ja, ja, klar. Ich weiß, dass es das ist, krass, aber was soll. Was soll Keine Werbung. Offensichtlich. I wish. Rolex denn tun. Oder irgendeine andere Firma, Leute. Genau. Ne? Also Reitling, was ja. weiß ich ja, ja. aus. Was soll die denn dann tun? Außer halt, die könnten sagen, tut mir leid, wir überweisen das nur auf das Konto, von dem, dem es gekommen kam. ist. Ja, genau. Das wäre das. Halt ne zum einfache Beispiel,
1: du könntest aber auch. Gut, du willst es dir natürlich nicht verscherzen mit deinen Kunden. Richtig. Du könntest aber auch hingehen und sagen. Äh, Leute, hier wurde ganz viel Geld überwiesen. Jetzt soll ich das überweisen an eine Bank in Panama. Ist das jetzt so richtig? Ja, dann sagen die, ja, das ist richtig. Naja, nicht denen. Ach so. Du könntest ja auch irgendwo anders nachfragen. An einer offizielleren Stelle, ne? Es gibt ja sicherlich Behörden, an die man sich wenden kann ja, bei sowas. Okay. Und dann hast du es natürlich verkackt in der Kundennummer.
0: Ja, und wahrscheinlich ein Fadenkreuz auf dem Rücken. Das ist halt auch so. wieder die Frage. Da, auch. Das, äh, das, das wirst du in der, ja, ja. also wirklich nach ich der, Das sind ja
1: nur so Szenarien, nach, die ich durchspiele. Nach zweiten
0: Teil. Wirst du verstehen, warum es, es ist oft Korruption, aber oft auch einfach nur ein gesunder Lebenserhaltungstrieb? Und einfach zu machen, um. Ja. Ja, ja, okay, verstehe ich. Also wirklich, du wirst ja, ja. dieses Prinzip, höre sie und schweige, wenn du in Frieden leben willst, ja, ja, das okay. wirst du nach dem zweiten Teil besser verstehen okay. denn je. Ja, ich bin gespannt. Also
1: ich äh, will damit, wollte einfach nur mal so diese Szenarien durchspielen, die es mhm. ja geben würde, theoretisch, auch im Verhalten einzelner Personen. Mhm. Bei so einer Sache. Und auch im Verhalten von größeren Banken bei so einer Sache. Mhm, ne? Also es ist halt immer leicht, hinterher zu sagen, ja, hupsi, ne? So.
0: Klar, ja. Und Ä natürlich, gerade bei Banken, die sind halt einfach personell nicht gut aufgestellt. Und die, ja, die wickeln das dann ab, aber so wirklich kontrollieren oder hinterfragen, warum da jetzt so viele Dollar ähm, umgeschichtet werden, wo die jetzt herkommen und ob die äh, das ist die eine Sache. Aber was halt wirklich mies ist, ist, dass das schon, ja, dieser Verdacht, der wurde schon ausgesprochen. Super viele Banken haben die Zusammenarbeit mit Danske gekappt. Mhm. Nur die Deutsche Bank hat gesagt, nee, ist gar kein Problem, machen mhm. wir weiter. Mhm. Dann guckt euch doch die Bilanzen an äh, mhm. von diesen Firmen, mhm. die irgendwie eigentlich Nullerbilanzen schreiben sollten und trotzdem werden Milliarden von diesen Konten rübergeschifft. Also... Und die sitzen alle an der gleichen Adresse. Richtig, ja, ja. also das ist halt verwerflich. Mhm. Da muss man dann halt leider sagen, nee, da kann man nicht sagen, das mhm. war kein Vorsatz. Da hat jemand, wenn schon nicht weggeguckt, aber zumindest nicht hingeguckt. Ja, ja, ja. ja. Ne? ja, ja. Was es mit diesen Absicht Vorwürfen auf sich hat. Ja, ja, verstehe,
1: verstehe. Also ich finde es halt interessant, ne? dass es mhm. dann doch so ein, so ein Feld ist, was offensichtlich für so eine Art blinden Fleck sorgt. Mhm. Ähm dass hinterher quasi nicht mehr sichtbar ist, was, was Sache war. Ja. Ne, So, ja. spannend, einfach spannend. Ähm, dann, was ich höchst bedenklich finde, du hast das in einem Nebensatz abgewatscht mhm. innerhalb Mit dieser Ich-Bewusst- ich, ich weiß, was kommt. Ich möchte wissen, also Karin Strenz mhm. ist gestorben auf der Rückreise zwischen Kuba und Deutschland. Mhm.
0: Genau. Plötzlich, einfach so. Yeah. Ich habe ich wurde natürlich auch sehr hellhörig und dachte mir, okay, wie kann das sein? Und bin dann auch tiefer eingestiegen in das Thema. Allerdings wollte ich nicht schwurbeln.
1: Nee, 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 ne? unbedingt. Deswegen ich, das ich wollte nicht nur mit wissen, ob du was da irgendwie was ja, rausgefunden laut, hast oder so, weil äh, die, ich habe vorhin mal gegoogelt währenddessen. Die ist äh, 67er Jahrgang ja, ja. und ist vorletztes Jahr verstorben. Ja, genau. Das heißt, sie war noch ziemlich jung. Ja.
0: Es Also laut rechtsmedizinischem Gutachten, der offizielle Todesgrund war ein plötzliches Herzversagen. Okay. Mehr nicht. Na gut. Da kann man jetzt rein interpretieren und spekulieren, wie man will. Mhm. Aber das sind die... Fakten natürlich können auch da, Ärzte können auch geschmiert werden, was weiß ich. Aber wie gesagt, ich bin heute nicht hier, um zu schmuggeln. Nee, nee, unbedingt nicht. Und äh. da ich nichts Offizielles gefunden habe, da es keine Ermittlungen in irgendeine Richtung gegeben hat, habe ich das einfach okay. so stehen lassen. Okay, gut. Ich wollte es einfach
1: ja. nur nochmal erwähnt haben, weil ja, ich glaube, diese seltsam. Frage ist bei vielen im Kopf aufgeploppt. Bei mir so. auch. Ne? Ja, ja. Okay. Mmh. Sass. Mmh. sass. Jo, also das, ich... Äh. Ich kann jetzt verstehen, dass du sagst, bei der Recherche hast du gedacht, oh boy, wir sind alle verloren. <lacht>
0: Wem kann ich noch trauen? Er ist halt schon
1: sehr weit verzweigt, wenn das denn so ist. Also das ist natürlich auch alles irgendwie, das sind ergoogelbare Informationen, du hast es schon gesagt. Es war keine Investigativrecherche oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich einfach das, was man findet, wenn man in dieses Rabbit Hole einfach per Suchmaschine unseres Vertrauens einsteigt. Das spricht ja auch schon eine recht eindeutige ja. Sprache, ne, so.
0: Aber ja. Ja. Und ähm, also vieles ist halt justizförmig belegt worden. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, da sind es dann nicht mehr nur, da ist dann kein Verdachtsfall mehr, sondern mhm. Fakt, dass mhm. es so ist. Mhm. In sehr, sehr, sonst hätte die Deutsche Bank ja auch nicht so viel Strafe zahlen müssen mhm. zum Beispiel. Und dann irgendwann dachte ich mir, jo, dieser doch anfänglich recht reißerisch klingende Titel, ist die Deutsche Bank in Wirklichkeit ein Unternehmen der organisierten Kriminalität? Per Definition muss man die, diese These ganz klar mit Ja beantworten. Mhm.
1: Deswegen hast du die Definition nochmal so klar rausgehalten. Genau, deswegen habe ich die mhm. am
0: Anfang so sehr klar, damit man wirklich gucken kann, ähm, hierarchische Strukturen, Check. Dann Arbeit im Zusammenhang mit Öffentlichkeit, Machtmissbrauch, ähm, Korruption. Also es ist mhm. ne, dann dieses systematisch, auch wenn sie, wenn da natürlich gesagt wird, ähm, Upsi Daisy, äh, wir haben keine, wir können nicht in die Zukunft sehen, äh, ist uns nicht aufgefallen, haben wir nicht mit Absicht gemacht. Aber wirklich, mhm. ne? Ähm, und diese Menge an Strafen, die einfach, also, oder. Was Strafen, Straftaten, ja, die einfach begangen worden sind, die macht das Ganze halt. Deswegen da kann man schon von systemischem Vorgehen sprechen eigentlich. Ja, also streng genommen ja. Ja wow, mm. it's weird ne. Mm. So vor allem auch dass, da, dass, dass auch das organisierte Kriminalität ist, hat man ja sonst auch gar nicht so auf dem Schirm. Ja.
1: Also es gibt ja diese geflügelten Wörter, ne? Mhm. Wie zum Beispiel die Bank gewöhnt immer oder so, mhm. ne? Aber und, und es gibt ja auch so landläufige Meinungen von Bankvertretern und sowas, mhm. ne? Die ja auch immer so ein gewisses Untertönchen mhm. haben. Aber ich finde es halt irgendwie krass, ja. sowas mal zu hören. Ähm, ich mache einfach ja. ein komisches Gefühl. So. Und ich ne? möchte auch so. auf
0: gar keinen Fall sagen, dass alle Bankmitarbeiter schlecht und korrupt sind. Auf gar keinen Fall. Das haben wir ja gesehen bei Howard Wilkinson, wie nee, der genau. sich dafür eingesetzt hat. Das fand ich auch krass. Ja. Irgendwie.
1: Dieses, also, ich dachte auch, boah, ist der Integer Wahnsinn. Mhm. ne? Mhm. Also, also das dass du dich da auch so reinstürzt ich, und ja. dann auch noch sagst, ich kündige, weil ich kann in dem Schuppen nicht mehr arbeiten, das ist richtig, richtig krass. Ja, ja, nein, auf gar keinen ja. Fall. Deswegen sagte ich ja, es gibt halt diese geflügelten Worte, ne? Ja. Äh, und, und die halt so einen gewissen Ruf verbreiten. Ja.
0: Es ist halt, es können auch 90 Prozent der Angestellten einer großen Bank super ehrliche, aufrichtige hm. und fleißige Mitarbeiter sein. Aber wenn du, weiß nicht, drei Leute in den falschen Pos Positionen hast, die dann irgendwie hm. doch korrupt sind oder vielleicht doch einfach. Was weiß ich, bedroht werden, Angst haben, auch das ist Realität. Mhm. Ja, dann, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an, so sage ich mal. So ne? ist das, der Fisch stinkt am Kopf. Ja, ja. deswegen, aber ja, ich, es war anders, aber ich habe ein bisschen mein Interesse für Wirtschaftskriminalität und Politik und so und die ganzen Zusammenhänge wecken können. Also es hat nicht Ja, ist schon spannend.
1: Und trotzdem trotzdem denkt man sich, will ich jetzt noch mehr
0: darüber wissen? <lacht> naja, es macht es halt nicht einfacher. Wobei, es gibt eine ganz, 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 ganz große Krux an der Sache. Das möchte ich aber nicht spoilern. Mhm. Das kommt nächste Folge. Mhm. Und dann, das macht es noch mal komplizierter alles, okay. würde ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, ja. das sind doch gute Schlussworte eigentlich.
0: Ja, kleiner Cliffhanger an dieser genau. Stelle. Ich, wie gesagt, wenn euch das, wenn ihr sagt, boah, nee, das war so theoretisch, voll langweilig. Alles gut. In der nächsten Folge wird's äh, True Crimeiger, würde ich sagen. Ähm, für all diejenigen, die es bis hierhin ausgehalten haben, wobei du sagtest, es hat sich gar nicht so fürchterlich gezogen. Ich fand überhaupt nicht, obwohl das für mich auch ein schwieriges Thema ist. Ich habe,
1: also das möchte ich wirklich jetzt nochmal mal eine hm. Lanze brechen, ne? Weil es ist ja gar nicht so, als ob ich mich noch nie mit Geld beschäftigt hätte in meinem Leben. Nee, Gerade du nicht. Nee, ne? nee, genau. Also ich bin da schon auch. Also interessiert weiß ich nicht, aber eher so dieses diese Rechnung, Ambitionierend. Ich, beschäft, ja, ich beschäftige mhm. mich once in a lifetime mit gewissen Themen und habe dann hinten raus die ganze Zeit was davon. Mhm. Ne, deswegen habe ich, glaube ich, schon mehr Finanzwissen als viele anderen in, in mhm. unserer Peer Group, sag ich mal so. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem finde ich das Thema insgesamt recht lahm mhm. und es ist auch nicht so, dass ich mich darüber hinaus sehr groß begeistern kann mhm. für diese Dinge. Über das Wissen, was wo ich denke, okay, das brauche ich jetzt, damit ich da sinnvoll irgendwie was mit meinem Geld machen kann, so ja. ne. Aber trotzdem fand ich es spannend. Das Und ich glaube, dass es vielen ganz ähnlich ging. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Lasst es uns mal wissen auf jeden Fall, mhm. ob es cool für euch war. weil Also ich fand es mega
0: spannend. Ich hoffe, es konnte jeder ne? folgen. Also ich konnte auf jeden In, Fall folgen. Dem Begriff Wirrwarr. Ja, gut. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Jawohl. Wir hören uns nächsten Sonntag direkt wieder mit Teil 2. So viel sei gesagt. Und äh, ja, bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.